0: 大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。个案说法让法律有态度、有深度、更有温度。今天呢，我们跟大家来关注女子告情人强奸不成反被拘留，怒而起诉派出所。2022年1月10号12点左右，李某飞到上海市公安局杨浦分局长海路派出所报案。说他在当天十点三十分左右，在五角场监狱洗衣房被刘某华强奸。民警随即开具验伤单，陪同其到上海某医院进行体表检查，并且对刘某飞进行了阴式提取，结论为外阴没有发现外伤。当天，杨浦公安分局询问刘某华，刘某华称是刘某飞主动和他发生关系的，并非强奸。杨浦公安分局询问了五角场监狱证人三人，有证人陈述是刘某飞主动邀约刘某华，并且李某飞称和刘某华有事要谈，让证人回避。当晚，杨浦公安分局多次询问李某飞，李某飞在笔录当中均陈述自己和刘某华是情人关系，当天是自己将洗衣房内间的门上锁的，向刘某华表示想要和其发生关系。发生关系以后，又举报刘某华，是因为他想要报复刘某华，因为刘某华曾经打电话给自己，致使自己的另外一位情人李琦误会，造成了李某飞和李琦产生了矛盾。自己没有考虑周全，为了缓和和李琦的关系，李某飞就向李琦撒谎，称自己被强奸，李琦就陪同李某飞来报警。李某飞手写悔过书，并签字按手印对自己行为做出了悔改表示。2022年1月11号，杨浦公安分局告知李某飞，对其报强奸案因没有犯罪事实，决定不予立案。同日，对李某飞诬告陷害刘某华案件予以了受案登记，并决定给予李某飞行政拘留五天的行政处罚。李某飞不服，向上海市公安局提起了行政复议，市公安局维持行政处罚决定。李某飞仍不服，向法院提起行政诉讼，请求撤销杨浦公安分局作出的被诉行政处罚决定以及市公安局作出的。被诉行政复议决定，李某飞报案强奸的行为是否构成诬告陷害？就这相关的法律问题啊，今天我们就邀请上海全点律师事务所高级合伙人葛绍山律师和我们一起来聊一下。非常感谢葛律师哈。那么，当李某飞承认自己和刘某华是自愿发生关系的情况下，呃，这个司法机关是不是就不会再去追究刘某华的刑事责任了呢？在
1: 这起案件当中呢，这个是否追究刘某华的这个刑事责任呢？那么我们根据报道的内容来看，即是否追究刘某华，您刚刚提到的是否实施这个强奸的一个刑事责任？而强奸罪呢，它保护的这个法益呢，是女性的这个性行为的一个自主决定权。那么具体而言呢，它也包括就是说发生这个性关系时自己的一个决定权，其中不仅是说是否与他人发生性关系的一些决定权，也包括。这个发生几个关系的对象啊、时间啊、地点啊等等各方面的一个决定权。那么结合本案呢，我们通俗的也一点讲呢，就，呃，刘某华与这个李某飞他发生性关系是否违背了这个李某飞的这个意愿？那么通过报道内容呢，能够认定非常重要的一点就是李某飞他自认报警是为了报复刘某华，他与这个刘某华呢。发生关系呢是其自愿的，那么而且还书写、呃、自述了一份报假案的这样一份悔过书。那么当然了，这里面并不是说强奸罪的这个认定啊，仅仅依据女方的一个单方陈述作为一个唯一标准。其实这一类的性侵案件呢，司法实践当中啊，很多也确实是这个单凭女方的陈述呃自愿或者是不自愿而强判的案件也很多。但是就本案而言呢？认定是否存在强奸的这样一个犯罪事实，他还是要结合男方的一个陈述。那么男方呢是陈述呢是女方是自愿的，而呃并非是强奸，呃也是女方主动邀约的。那么和三名同事的这个证言呢也证实了是李某飞主动邀约的刘某华，而且呢李某飞要求这个证人回避等等，以及相关的一些书证，包括像。这个悔过书啊，还有本案在案的一个鉴定意见，就是外因没有发现这个外伤等等证据。那么我们结合这些逻辑规则和这个经验法则来综合判定。那么这起案件当中呢，李某飞先是报警称被刘某华强奸，后来又改口称是自愿。那么后来因为是不服公安机关的这个行政处罚，再一次改口称不是自愿。那么这种本身反复无常的这个。陈述呢？从证据采信的角度呢，这个采信度呢已经是非常低的。那么结合案件的这个具体情况，那么呃，司法机关呢综合来判定李某飞是出于自愿和这个刘某华发生关系的，我认为这个是没问题的。那么其实从另一个角度上来看，强奸罪呢，它是一个刑事案件，呃，刑事案件呢有刑事案件法定的这样一个证明标准。即必须要排除合理怀疑，得出一个唯一的一个结论，才能这个认定某起犯罪的一个成立。那么这个案件当中现有的证据显然是达不到排除合理怀疑标准的。现有证据所指向的事实与李某飞报警的这个起初最签的这个报警事实之间也存在着非常大的一个差异，存在着诸多的一些合理怀疑。所以说，从这个刑事证明标准的角度。也很难得出这个李某飞不自愿的这样一个结论，因此呢，公安机关呢做出没有犯罪事实，不予立案的这个决定，呃，是正确的，呃，也不应当再追究刘某华的这个相关的刑事责任了
0: 。那李某飞呢的这个行为哈、啊，他就被认定为诬告。那么因为诬告受到行政处罚，那么对他的这个行政处罚到底是否合法呢？
1: 就目前我们看到的报道的内容以及相关的法律文书的相关的内容来看，我个人认为呢，这个决定是合理合法的。因为呢，根据我们国家这个治安管理处罚法第四十二条，对于有下列情形之一的，其中就包括捏造事实、诬告陷害他人，企图使他人受到刑事追究或者受到治安管理处罚的，那么。第一档是处以五日以下拘留或者五百元以下罚款，那么情节较重的，处五日以上十日以下拘留，并处这个五百元以下的这样一个罚款。那么无论是刑事处罚还是行政处罚，首先呃这个要明确一点，就是说是必须存在捏造事实的这样一个诬告行为。那么所谓的这个诬告呢，法律上呢，甚至捏造事实陷害他人。那么强奸案中呢，如果说女方是自愿和男方发生关系，但是呢，出于一些其他的目的，将这个自愿说成不自愿，向司法机关进行告发，那么这种行为呢，已经符合法律意义上诬告的一个构成要件。那么本案中呢，这个李某飞呢，如呃，如果是自愿和这个刘某华发生性关系，却报案称被刘某华强奸，这种行为呢？这个是符合捏造事实陷害他人的这样一个诬告行为，那么因此呢，公安机关呢对李某飞的这样一个诬告行为进行治安处罚，呃，是具有法律依据的。那么前面我们刚刚也说到了，就是说《治安管理处罚法》的第四十二条，针对诬告的这个行政违法行为，设定了两个处罚的档次。那么本案呢，这个公安机关在接到报警，呃，查明报警人存在诬告行为后，并没有对诬告。违法行为人做出一个顶格处罚，而是选择了较轻的一个处罚档次。那么这里面呢，就是说从行政自由裁量权的角度来看，那么公安机关的这个处罚呢也是合理的。那么仅给予李某飞治安拘留五日的这样一个行政处罚呢，也说明了，嗯。公安机关呢认为呢，李某飞的诬告行为并没有造成严重严重的一个后果，也没有过分的浪费我们的司法资源，没有使这个公安机关错误的启动对刘某华进行刑事追诉的这个司法程序。那么，但李某飞的这个诬告行为呢，确实也已经发生，而且也明显违反了治安管理处罚法等相关法律规定。那么综合来看呢，呃，本案的这样一个行政处罚决定，呃。而且选择相对较轻的一个处罚，呃，是合理的
0: 。那应该说，这个法律上其实我们知道还有一个诬告陷害罪，哈，呃，什么情况下，比如说像刘某飞这种情况，他会构成这个罪名呢
1: ？在按目前来看呢，李某飞的这样一个诬告行为呢，还没有达到这个刑法意义上情节严重的一个定罪标准。那么刑法呢，第二百四十三条规定，捏造事实诬告陷害他人呢，意图使他人受到刑事追究。情节严重的啊，处三年以下有期徒刑；，呃，造成这个严重后果的，那么到法定刑在三年到十年之间。那么，刑法明文规定，就是说构成诬告陷害罪，必须要达到一个情节严重。那么，一般来讲呢，只要行为的告发方式或者是告发的虚假内容，足以引起公安、监察部门、司法等机关。呃，启动这个刑事追究活动，那么就应当认定为这个情节严重。那么不以不足以呢引起刑事追究活动的诬告呢，视为一般是视为情节轻微，不以犯罪论处。那么刑法上的这个诬告陷害情节严重呢，一般比较常见的就是这个以下的几种情形，像第一种就是捏造他人犯罪的事实比较严重，比如说诬告他人这个。危害国家安全啊，故意杀人啊，绑架等严重罪行的，还有一种情形是，像第二种是诬告陷害的手段，呃，比较恶劣的，严重影响司法机关的这个正常活动，或者在社会上造成了比较恶劣的一些影响。还有第第三种，像诬告行为，它足以引起司法机关这个启动这个司法程序。因为只要一旦启动了这个司法程序，比如诬告之后，司法机关立呃立案侦查了，就可以构成这样一个情节严重。还有像诬告陷害行为导致被诬告人精神失常啊、自杀等严重后果的，还有等像诬告行为导致了司法机关对被诬告人采取了刑事强制措施，比如说刑事拘留了，呃，甚至批准逮捕了，这也属于这个情节严重。那么结合呢，我们国家刑法呢是将诬告陷害罪是置于这个侵犯公民人身权利和民主权利这一章当中，这也说明了刑法规定本罪呢更侧重于保护公民的一个人身权利。那么这起案件当中呢，李某飞的这个诬告行为啊，经过初步调查已经被公安机关及时的这个识破，那么他的这个诬告行为呢，没有导致公安机关错误立案。没有导致这个司法机关错误的启动刑事司法程序，也没有造成刘某华被采取强制措施或者是像精神失常啊等严重后果，也没有造成这个相关的这个恶劣的社会影响。那么因此呢，李某飞确实存在这样一个诬告行为，但综合这个全案的情况来分析，他的行为呢确实也没有达到刑法规定的这个情节严重的这样一个入罪标准。因此呢，这个李某飞呢。是不构成刑事犯罪的。通过刑事角度啊，也进一步的印证了公安机关呢对李某飞做出的这个行政处罚是合法合理的
0: 。李某飞起诉公安局的案子，经过一审、二审，最终被驳回上诉，维持原判。也就是法院认为，公安机关的处罚是合法合理的。两性关系的发生，因为隐秘，没有他人在场。因此，一些女子在事后会因为各种目的或者是原因报警强奸。如果一旦查出是恶意报假警，那么不仅阴谋无法得逞，还有可能面临严厉的法律惩处。好，在这里再一次感谢上海全典律师事务所高级合伙人葛绍山律师。更多的精彩案件解读，欢迎您继续关注我们“个案说法”的微信公众号。如果您有相关的法律问题，也可以添加15974827467的的微信号向我们进行咨询和交流。感谢您的收听，我们下期节目再见。